0: И о новости,
1: подкасты,
0: истории .док. Рассказываем незаурядное. Любовь во время ГУЛАГа. От платонического чувства до рождения детей. Эпизод подготовлен при поддержке музея истории ГУЛАГа.
2: Исправительно-трудовой лагерь был не только физическим испытанием, но и проверкой на прочность духа, силы воли. Тяжелый физический труд, суровые погодные условия и скудное питание быстро доводили до истощения любого. Для многих заключенных, их родных и друзей на воле спасением и причиной бороться было одно единственное чувство – любовь. Историк, археолог и географ Лев Гумилев, пожалуй, один из самых известных советских политзаключенных. Сына поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева дважды арестовывали за антисоветские разговоры и освобождали из-за отсутствия состава преступления. Причем после первого ареста он провел в заключении всего 9 дней. Его отпустили, так и не предъявив обвинений. Когда сына Ахматовой 23 октября 1935 года арестовали в второй раз, уже вместе с ее мужем, она приняла решение написать письмо самому Сталину. Составить текст ей помогал Михаил Булгаков.
0: Иосифу Виссарионовичу Сталину. 1 ноября 1931 года.
3: Глубоко уважаемый Иосиф Виссарионович, зная ваше внимательное отношение к культурным силам страны и, в частности, к писателям, я решаюсь обратиться к вам с этим письмом. 23 октября в Ленинграде арестованы НКВД мой муж Николай Николаевич Пунин, профессор Академии художеств, и мой сын Лев Николаевич Гумилев, студент ЛБУ, Иосиф Исарионович, я не знаю, в чем их обвиняют, но даю вам честное слово, что они не фашисты, не шпионы, не участники контрреволюционных обществ». В Ленинграде я живу очень уединенно и часто подолгу болею. Арест двух единственно близких мне людей наносит мне такой удар, который я уже не могу перенести. Я прошу вас, Иосиф Фиссарионович, вернуть мне мужа и сына, уверенная, что об этом никогда никто не пожалеет.
2: Мольбы жены и матери были услышаны. Гумилева и Пунина отпустили». В 1938 году Гумилева арестовали в третий раз по обвинению в контрреволюционной пропаганде. Выбивали показания против матери. Он их не дал, но признался в руководстве контрреволюционной организации. На этот раз приговор 10 лет лагерей. И этап в Бел-Балтлаг. Ахматова в спешке собирала по-знакомым теплые вещи для сына.
4: Я окончательно дошел. Худой, заросшей щетиной, давно не мывшийся, я едва таскал ноги из барака в лес. Валить лес в ледяном, по пояс занесенным снегом лесу, в рваной обуви, без теплой одежды, подкрепляя силы баланды и скудной пайкой хлеба, даже привычные к тяжелому физическому труду деревенские мужики, таяли на этой работе как свечи. В один из морозных январских дней, когда я подрубал уже подпиленную ель, у меня выпал из ослабевших рук топор. Как на грех, накануне я его наточил. Топор легко раскроил кирзовый сапог и разрубил ногу почти до самой кости. Рана загноилась.
2: В таких условиях посылка, от сходившей с ума от переживаний матери, была равна чуду.
4: Когда я ее раскрыл, чуть было не задохнулся от одних только запахов. В присланном полтняном мешке лежали сухари, сахар и, что было совсем невероятно, масло и колбаса.
2: В ноябре 1938 года приговор был отменен. Дело отправили на доследование, а Гумилева обратно в Ленинград, в тюрьму Кресты. Ахматова возвратилась в тюремные очереди, где стояла вместе с сотнями родственников других заключенных. Ее боль и отчаяние выливаются в поэму «Реквием».
5: Тихо льется, тихой дом, Желтый месяц входит в дом, Ходит шапки на биквей, Видит желтый месяц тень. Эта женщина больна, Эта женщина одна. Муж в могиле, сын в тюрьме, Помолитесь обо мне. 6
2: апреля 1939 года Ахматова в тайне от всех отправила Сталину второе письмо. Столь
3: длительное заключение моего сына «Приведет его и меня к роковым последствиям. За это время я в полном одиночестве перенесла тяжелую болезнь – рак лица». С мужем я рассталась, и отсутствие сына, моего самого близкого мне человека, отнимает у меня всякую жизнеспособность. Мой сын – даровитый историк. Академик Струва и профессор Артамонов могут засвидетельствовать, что его научная работа, принятая к печати, заслуживает внимания. Я уверена, что сын мой ни в чем не виноват перед Родиной и правительством. Своей работой он всегда старался оправдать то высокое доверие, которое вы нам оказали, вернув мне сына в 1935 году. С великим смущением и чувствуя всю громадность моей просьбы, я опять обращаюсь к вам. Иосиф Висориенович, спасите
2: советского историка и дайте мне возможность снова жить и работать. Чудо на этот раз не произошло. После пересмотра дела срок снизили до 5 лет. Гумилева этапировали в Норильск, где он работал на медно-никелевом руднике. Его освободили в 1943 году, а в 1944 году Гумилев уходит добровольцем на фронт. В составе Первого Белорусского фронта он дошел до Берлина. В 1917 году будущему философу и писателю Алексею Лосеву было 24 года. Он снимал комнату в купеческой семье Соколовых, где познакомился с их дочерью Валей, математиком и астрономом. Спустя пять лет они обвенчались. В 1930 году Лосев опубликовал труд «Диалектика мифа». В том же году под предлогом незаконных вставок за эту работу его арестовали. 5 июня в 8 годовщину свадьбы за активное содействие мужу арестовали и Валентину Михайловну. В 1931 году Лосевым вынесли приговоры. Ему 10 лет исправительно-трудовых лагерей, ей 5 лет. Алексея Федоровича этапировали в Сверлак, лагерь, расположенный в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. Валентину Михайловну отправили в Сиблак, в Сибирь. В заключении Лосев писал супруге многостраничные письма мелким почерком, неизменно называя ее «Ясочка, родная моя».
0: Сиблак Заключенный Валентине Михайловне Лосевой. От заключенного Лосева Алексея Федоровича. Сверлаг. Важены. 12 декабря 1931 года.
1: Родная, вечная, незабываемая сестра и мать, жена и невеста. Благословляю день и час, когда я увидел впервые твой ясный, светлый лик. И среди всех испытаний и страданий ты единственная поддержка и опора, постоянная надежда и упование. Даже если предстоит умереть в разлуке, то все-таки можно сказать, что недаром мы жили с тобой на свете, что мы узнали таинство любви и мира, которое неведомо людям и не имеет названия на человеческом языке. Помни, что твой муж видный писатель, и что он не может быть в течение 10 лет дровяным сторожем. Кроме того, я отбываю наказание в течение уже почти двух лет. Многие в моем положении уже освобождены. Только смотри, когда явишься перед моими глазами. Чтоб была здорова, весела и полна сил. Нам предстоит еще большой путь. Вечно твой А.Л.
2: Находясь в разных лагерях, в тысячах километров друг от друга, супруги Лосевы вели переписку друг с другом и с родителями. Почта работала с перебоями. Приходилось одно и то же писать по несколько раз, а письма – нумеровать.
0: Боравлянка. 13 декабря 1931 года.
6: Далеко мы как друг от друга. Здравствуй, родной. Ненаглядный мой человек. Вот уже скоро два года, как мы с тобой не вместе. И до сих пор не наладилась даже письменная связь
0: Свирстрой 10 июля 1932 года, номер двадцать повторно.
1: Милая, родная, что же ты мне ничего сюда не пишешь? Неужели и на медвежку мои письма не доходят? Я получил у тебя только телеграмму 3 июля, посланную, кажется, 28 июня.
2: Но и в таких условиях Валентине Михайловне удалось собрать для мужа посылку.
0: Станция «Свирь» Мурманской железной дороги. Почтовое отделение важено. Второе отделение «Сверлага ОГПУ». Заключенному Алексею Федоровичу Лосеву. Боровлянка. 13 февраля 1932 года. Номер шесть.
6: Я послала тебе посылку. Ах, как было приятно ее собирать и посылать. Так же, как бывало, ухожу куда-нибудь в твое отсутствие и оставляю сладкое на столе. А ты придешь без меня и увидишь. Вечная ты моя голубушка. Замечательный ты мой, удивительный человек. Твой простой человек вы.
1: Слушай, что ты наделала? Сегодня получила тебя посылку, поверхшую меня сразу и в восторг, и в умиление, и в недовольство. Ты ведь с ума сошла. Собрала, небось, последнее. Небось, копила столько, чтобы утешить меня. Разве можно делать такие вещи? Я только что хотел тебе написать, чтобы ты этого не делала. А ты перехитрила меня, вероятно, недели на три.
2: Теплые слова к любимому человеку чередовались в этих письмах с описаниями быта, состояния здоровья, душевными переживаниями и, конечно, информацией
6: по делу.
1: Прилагаю копию заявления. Посланного мною в Москву к прокурору по делам УГПУ.
6: Вчера послала заявление в Новосибирск прокурору по надзору за УГПУ. «Просила соединить нас с тобой. Во-первых, потому что старикам трудно нам помогать в врозь, а без поддержки мы оба с плохим здоровьем не можем. Во-вторых, твоя инвалидность и практическая беспомощность создают для меня такую нервную обстановку, что я не могу работать нормально в лагере». Такое же заявление послали в Красный Крест Пешковой. «Прости за почерк. Еще перо сломанное, и другого нет».
2: Находясь в разных трудовых лагерях, супруги старались получить хотя бы свидание. За это время Валентину Михайловну из Си-блага перевели в бел Белбалтлаг в Карелию. А Лосева то ли по ошибке, то ли специально хотели отправить в Сибирь.
0: «Свирстрой. 14 июня 1932 года».
1: «Я немедленно обратился в здешний ИСО с заявлением, в котором пишу, что мои родные хлопотали о соединении меня с женой в одном лагере, но что за это время жену перевели на лаг и что приказ о направлении меня в Си-благ является недоразумением, что мне надо следовать не в Си-благ, но на Медвежью гору. Мое отправление временно задержано и дано знать в управлении свирских лагерей». Приписка наверху страницы. «Любовь сильнее смерти. Увидимся в вечности». Уже без разлуки и без страданий.
2: Позже недоразумение разрешается, и Лосева отправляют в Белбалтлаг.
1: Приехать в Белбалтлаг я, пожалуй, приеду. Но увижу ли тебя, сомневаюсь. Я представляю себе такую картину. Приезжаю в Белбалтлаг, назначают меня в какой-нибудь отдаленный лаг-пункт, о существовании которого я узнаю только по прибытии туда. Иду к начальнику, я да к жене. К жене? Да вы что, с ума сошли, какие же тут жены? Позвольте, я приехал к жене по наряду ГУЛАГа. Мы ничего не знаем, давайте-ка на работу. Да позвольте же, у вас должна быть инструкция о поселении меня с женой. Ха! С женой? Да у нас тут у каждого есть жена. Что ж, по-вашему, мы все должны жить с ними вместе? Так и получится. Будем жить в одном лагере. Предвидя эти издевательства, я не хотел подвергать себя и тебя этой пытке и этой жалкой участи, когда гимназисту запрещено встречаться с гимназисткой, и они кроются где-нибудь в темных углах, видясь урывками на несколько минут. Ведь в женский барак, по крайней мере у нас, входить мужчинам строго запрещено под страхом карцера. Также и женщины в мужской. Если можно, прими там какие-нибудь меры. А впрочем, какие меры ты можешь принять?
6: Если дадут мне свидание с тобой, то дадут по-человечески, конечно. Причем тут решетки. Снимем комнату на определенное число дней и будем жить вместе. За эту возможность побыть хоть несколько часов вместе, я готова быть на общих работах, в палатках, как угодно. Здесь жизнь мужчин и женщин совершенно свободная. Надо работать, а остальное не важно.
2: Благодаря главе политического Красного Креста и супруге Максима Горького Екатерине Пешковой Лосевым удалось объединиться на Медвежьей горе в Белбалтлаге. В 1933 году, после завершения строительства Беломорско-Балтийского канала, оба получили досрочное. Валентина Михайловна оказалась в Москве раньше супруга и хлопотала по его освобождению.
0: Медвежья гора. 17 сентября 1933 года.
1: Родная. Так я и сижу здесь безо всякого движения и без всякой надежды выбраться отсюда. И пишешь что ты мне все какую-то чущинку. Сколько писем, и ни в одном нет ничего толкового о моем положении. Вывод один. За 10 дней ты ровно ничего не сделал и рекомендуешь мне старые методы, давным-давно отвергнутые нами обоими, вроде жульничества с литерами и прочего. Даже сообщим от сообщили, не можешь отличить. В ГУЛАГ ты дозвонилась только 13-го. Если тебе нужна неделя для звонка в ГУЛАГ, да еще такого звонка, из которого ты ровно ничего не узнала, то, пожалуй, я тут смело просижу зиму, тщетно надеясь на документы.
2: За время заключения Лосев почти ослеп. Его освободили по инвалидности и в связи с ударной работой. В 1933 году супругам выдали документ, снимающий судимость и разрешающий жить в Москве. Но освободиться вот так по прошению и поручительству влиятельных друзей было скорее исключением, а любовь не всегда была такой интеллигентной и платонической, как у ученых Лосевых. Писательница и актриса Хава Волович родилась в 1916 году в городе Мена Черниговской области. После школы работала наборщицей в типографии, а затем литературным корректором в местной газете. Хаве был 21 год, когда в августе 1937 ее арестовали по обвинению в антисоветской агитации.
7: Я, как и многие люди моей судьбы, не верила, что меня будут держать долго. И в то же время я понимала, что жизнь моя безвозвратно загублена. Читая приговор «15 лет лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях», член трибунала часто останавливался, чтобы взглянуть на меня. Я слушала приговор равнодушно. Как нечто не имеющее ко мне никакого отношения. И только фраза Конфискация имущества вызвала у меня улыбку. Имущество то я за короткую жизнь не накопила.
2: Хава отбывала наказание все в Желдорлаге, на лесоповале, затем все благи в озерном лагере и степлаге в Казахстане на медных рудниках. В заключении она провела всю молодость, годы, когда больше всего хочется любить.
7: То, над чем человек на свободе, может быть, сто раз бы задумался, здесь совершалось запросто, как у бродячих кошек. Нет, это не был разврат публичного дома. Здесь была настоящая законная любовь с верностью, ревностью, страданиями, болью разлуки и страшной вершиной любви рождением детей.
2: В марте 1940 года система ГУЛАГа насчитывала 90 домов младенца. В них содержались 4595 детей.
7: Просто до безумия, до битья головой об стенку, до смерти хотелось любви, нежности и ласки. И хотелось ребенка, существа самого родного и близкого, за которого не жаль было бы отдать жизнь. Я держалась сравнительно долго. Но так нужна, так желанна была родная рука, чтобы можно было хоть слегка на нее опереться в этом многолетнем одиночестве, угнетении и унижении, на которое был обречен человек. Таких рук было протянуто немало, и из них я выбрала не самую лучшую. А результатом была ангелоподобная, с золотыми кудряшками девочка, которую я назвала Элеонорой.
2: Волович родила дочь в 1942 году. Условия, в которых содержали детей в лагерях ГУЛАГа, были много хуже, чем просто ужасные.
7: Едва только ребенок стал ходить, едва я услышала от него чудесные слова «Мама, мамытья», как нас в зимнюю стужу, одетых в отрепье, посадили в теплушку и повезли в мамочный лагерь, где моя ангелоподобная толстушка с золотыми кудряшками превратилась в бледную тень с синими кругами под глазами и запекшимися губками. На группу из 17 детей полагалась одна няня. Ей нужно было убирать палату, одевать, мыть детей, кормить их и топить печень. Старая облегчить свой труд, такая няня рационализировала Изобретала всякие штуки, чтобы до минимума сократить время, отпущенное на уход с детьми. Например, кормление, на котором я однажды присутствовала. Из кухни няня принесла пылающую жаром кашу. Разложив ее по мисочкам, она выхватила из кроватки первого попавшегося ребенка, загнула ему руки назад, привязала их полотенцем к туловищу и стала, как индюка, напихивать горячей кашей, ложку за ложкой, не оставляя ему времени глотать. Единственное, что приобретали дети в этом доме, это хитрость, пронырливость, болтарей-лагерник, умение обмануть, украсть, избежать наказания.
2: В 1947 году на каждую тысячу детей приходилось 409 смертей. Прожив только год и 4 месяца, умерла и маленькая
7: Элеонора. Однажды вечером, когда я пришла с охапкой дров в группу, кроватка ее была уже пуста. Я нашла ее в морге, голенькой среди тропов взрослых лагерников. Вот и вся история о том, как я совершила самое тяжкое преступление, единственный раз в жизни став матерью.
2: Но Хаве Волович повезло чуть больше, чем остальным. В лагере она попала в культ-бригаду, играла в театре и лепила кукол. В 1949 году число детей в лагерях и колониях ГУЛАГа перевалило за 22 тысячи, а количество беременных женщин – за 9
7: тысяч. В 1949 году впервые в обычном, не лагере зону разделили на мужскую и женскую. В это время особенно проявилась сила гонимой любви. Мужчины и женщины лезли к своим любимым через проволоку, получали пули, становились коллегами, но это никого не останавливало. А потом женщин вообще убрали с этого локпункта, и он стал чисто мужским. Коль бригада перестала существовать.
2: Срок Волович закончился в 1952 году, но освободиться из лагеря ей удалось только после смерти Сталина.
7: «Меня вызвал начальник спецчасти. С вымученной улыбкой он сообщил, что я вызвана на расторжение договора». К тому времени простое слово «освобождение» было заменено словами «расторжение договора». «Я оказалась на свободе с какой-то собачьей кличкой, которая превратилась в мое имя под пером невнимательного писаря. Альма». Это было 19 апреля 1953 года.
2: Еще три года она провела в ссылке и только потом вернулась на родину, в Чернигов. Работала с свинаркой, сторожем, истопником. Организовала самодеятельный кукольный театр при Доме культуры.
5: А если когда-нибудь в этой стране Воздвиглость задумают памятник мне, Согласен, это дают торжество. Но только с условием не ставить его Не около моря, где я родилась. последнее с морем разорвана связь, Не в царском саду у заветного пня Детей безутешно ищет меня. А здесь, где стояла я триста часов, И где для меня не открыли засов,